0: Decimo.
1: Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso serio
0: ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía? No?
1: no, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
2: Decimu, La diferencia entre quejarse y soñar.
0: Hoy Decimú está de lo más futbolero porque estoy en gran charla con Ariel Scher, periodista deportivo. A ver, qué periodista, ¿por dónde pasaste en periodismo?
3: Y en los últimos 30 años podría decir que laburé en, en La Razón, en, eh, en el diario Sur, eh, escribí columnas en Página 12, fui editor en la agencia Interdiarios, trabajé 20 años en Deportes de Clarín, trabajé en la revista Noticias, trabajo en la AM750... Eh, escribí en muchos lados en y, montón de lados, pero y... demostraste
0: un fenómeno que a mí ya me decían hace muchos años que es, hay vida después de Clarín cosa que sí. muchos periodistas de Clarín consideran que no es así
3: no no eh, eh, Ustedes fueron inspiradores en ese terreno digamos. <risa> Ahí, eh, eh, Sí, sí, por supuesto, son empleos digamos ya explicaba el, 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 el maestro Gramsci que Trabajo es una cosa, empleo es otra cosa, a veces coinciden y a veces, y a veces no.
0: Y aparte del trabajo y el empleo está el hacer. Y Ariel, como periodista y como escritor, es de las personas que le gusta hacer y por eso hizo Deportivo Saer, que es un libro de cuentos, donde aparece, a ver, acá en la tapa está Borges... Saer, obviamente, sí, claro. el JJ Saer, veo a Rodolfo Walsh, a Roberto Alt, Galeano, Fontana Rosa, Soriano, Cortázar, Sasturain, veo Casares que lo mandaste al arco, y la. y el libro va tocando distintas historias en las cuales la literatura tiene que ver eh, inspirando de determinada determinadas situaciones. Eso mismo. Pero vos como editor y autor de libros, además has hecho algo nuevo este año que es, a ver cómo se llama, pelota de pelota papel. Pelota de papel. ¿Qué es eso? De papel ¿Los es jugadores un... de
3: fútbol pueden escribir
0: cuentos?
3: Los jugadores de fútbol escriben
0: grandes cuentos.
3: No. Eh, escriben grandes cuentos y son grandes eh, boxeadores que no quedan a los prejuicios. Eh, yo que me creía un señor altamente desprejuiciado porque viste Sergio nosotros somos gente sin prejuicios claro. ¿no? moderna somos totalmente bueno eh, yo decía esto está buenísimo porque yo no tengo prejuicios van a venir los cuentos te, me gusta trabajar con esta gente los ayudo una posición una, una posición semi paternalista claro. eh, bueno aprendí con los cuentos de golpe me descubrí un día a las 7 de la mañana polemizando sobre una coma con Nico Burdizo, que vive lleno en, en Italia entonces se levantaba más temprano yo volví al entrenamiento ya me había le escribí un cuento, yo se lo editaba y,
0: y, y discutíamos esos matices discutían, eh, claro, cuestiones comas. gramaticales comas y demás, ahí claro. con burdillo. ¿quién más escribe? escribe Pablo Aymar eh, no, Pablito Aymar sí,
3: escribe una historia maravillosa una historia dentro de la historia de Aymar estábamos trabajando con Aymar él, él me decía, pues es un libro con fines solidarios de, eh, hay dos fundaciones beneficiarias nosotros, ninguno de los 73 autores eh, se lleva, digamos, dinero por derechos de autor eh, me dice: Si queremos ayudar, hagamos un partido de fútbol. Y yo le digo: Pablito está fenomenal la idea, pero para que juguemos un partido de fútbol hay un problema, eh, y el problema soy yo. Le digo: Vos podés jugar perfectamente así que escribí. Y él escribió un cuento, o estaba tra tramando un, un cuento, y un día me llama y me dice: Te pido disculpas. Y yo digo: No va a escribir. Se asustó, qué sé yo, por prejuicio mío, no no, no él. Y no, se le ocurrió otra historia que le parecía mejor, le había pasado algo en su vida que le disparaba esa historia, algo ligado a su padre y al fútbol y su padre, y cambió de cuento.
0: A partir de un libro deportivo SAER nació esta charla de tanto tiempo con Ariel Scher, periodista y escritor.
3: Escribe Pablo Aymar, escribe Javier Mascherano, escribe el Patrón Bermúdez, escribe Nico Burdizo, escribe Jorge Baldano, escribe Juan Pablo Sorín, escribe Juan Herbela, escribe Mónica Santino, que es entrenadora ahora y fue jugadora, eh, escribe el Colorado Saba, eh, que ustedes lo han entrevistado claro, igual. aquí, me acuerdo muy bien de la entrevista, escribe el Chino Saja, escribe Gustavo López, que vive en España eh, y jugó mucho tiempo
0: en Independiente. Y de que nadie hubiera sospechado que eran... Escritores potenciales no. o reales. Sí, sí. Eh, ni ellos a veces. Ni ellos se imaginaban. No, aparte al jugador lo pone en una situación un poco ridícula. Decime si yo estoy diciendo una burrada. Pero yo veo que jugadores inteligentísimos dicen cosas tales como... Y sí, fue muy importante ganar el partido. Porque el periodismo deportivo también entra en un juego que termina siendo un poco caricaturesco. ¿Cómo estás viendo el periodismo deportivo hoy que eh, ha generado tantas polémicas y cuestiones con respecto al trato que le da a los jugadores y a distintas situaciones en las cuales uno como espectador siente que el periodismo deportivo ha perdido esa magia que supo tener algún tiempo. No lo vivo con nostalgia, pero lo vivo como para tratar de hacer un diagnóstico de la cuestión. Eh.
3: Creo que adentro de lo que llamamos periodismo deportivo y caben muchos claro. mucho periodismos deportivos si, si, eh, como nosotros hemos aprendido es difícil eh, ubicar generalizaciones en este caso se ha vuelto más difícil
0: No, no es la misma bolsa
3: No, no y además no, no hablo de personas eh, hay hay eh, personas que eh, como profesionales quizás parcialmente hagan eso que a vos te, te aturde eh, eh, te desinteresa o te parece que interesa equivocamente a franjas más anchas o más angostas de la sociedad que sin embargo también son capaces de producir cosas que quizás te interesen. Lo que hay es una... una um Tendencia que Jorge Valdán, uno de los cuentistas de Pelota de Papel, eh, denominó muy bien la, la generación de un show dentro del show. Claro. Eh, eh, está esta idea en, en la sociedad del vértigo, en la sociedad de, en la que eh, la industria de la comunicación necesita eficacias inmediatas y considera que las eficacias son todas las que el, el mercado tipifica como eficacias, cantidades de clics, no se sabe siempre y del todo para qué, eh, cantidades de, de rating, minuto a minuto. Eh, Me con, gusta. Claro, me, cantidad, me gusta exactamente esas mediciones que son un indicador de algo pero, pero no existe un cromosoma que define a la gente le interesa tal cosa como si hay cromosomas que definen otro tipo de rasgos que tiene cada uno de nosotros. El interés es una construcción que habrá modelado la Inquisición en un momento, eh, otras partes de la Biblia en otro momento, eh, el, eh, los distintos sectores de poder en otros momentos y es una, una sobre esto se ha teorizado y se ha ejecutado muchísimo en la historia. La modelación del interés en este tiempo está eh, más que nunca en... Eh, en, en, en el tremendo aparato de poder que es la industria de la comunicación, que ha elegido proceder así el deporte, en particular el fútbol si hablamos de la Argentina y no solo de la Argentina es el espectáculo central de una vida que ha espectacularizado casi todo y, eh, y es el principal entretenimiento de una industria de la comunicación que se propone ...mucho más entretener que informar... ...que es dar forma y formar... Eh, no, no, estamos, ...no estoy renegando el entretenimiento... ...porque si no... Eh, ...vaciaríamos la vida... ...ahí han ubicado el show deportivo... Eh, ...si nosotros viajáramos mil años en el tiempo... Y, ...y le dijéramos a la gente... ...qué es lo que hizo... ...qué, qué es lo que más hace la humanidad en este tiempo le diríamos que, que mira sexos inalcanzables y que mira guerras horribles y que sobre todo mira el show deportivo, que un sábado cualquiera eh, juegan Real Madrid y Barcelona y eh, pocas veces después de que Adán y Eva hipotéticamente se miraron entre sí, eh, hubo algo con rating tan alto en la historia, tantos humanos al mismo tiempo mirando lo mismo. Eh, en, ese, en eso eh, se elige contar eh, un... un un show que dispare todo el tiempo eh, situaciones eh, evasivas porque la concepción del entretenimiento tiene que ver dominantemente con, con la evasión. Eh, eso no quiere decir que no haya otras cosas ni que los actores de la evasión a veces no produzcan en espacios, por ejemplo, como el que ustedes construyen, eh, eh, cosas que eh, te permiten entretenerte y a su vez transformarte que para claro. eso hacemos esto.
0: Pero generar algo, me acuerdo que Pablo Palicio Lada, que vos sabés que es un... A ver... Es un, invest un investigador periodista, es, eh, y es, ha estudiado muchísimo el tema de energías renovables, temas de medio ambiente y más pero me habla de los medios como armas de distracción masiva, más sí. de destrucción masiva, de distracción masiva. Distracción que a veces lleva justamente a, a no ver la realidad, sino a, a distraerte de ella. ¿no?
3: Sí, ¿no? sí, eh, la, la comprensión muy bien explicada de él la conocí a través de ustedes en realidad, pero... Eh, pero es así, digo, eh, la industria, la, la comunicación, como el amor, como, como los bifes de chorizo, como, eh, como hacer deporte en la vida en sí mismo no es nada, depende qué hagas con eso. Eh, te puede hacer mejor o peor, te puede hacer eh, más pasivo o más activo. Eh, en, en este momento hay tendencias potentes a eso, a lo que un teórico de la comunicación argentino que se llama Carlos Mangone definió hace como 25 años como la... Eh, la exaltación de la menudencia en el periodismo deportivo.
0: Acá no estamos exaltando la menudencia, sino que estamos con Ariel Sher, hablando de Deportivo Saer, un libro de cuentos que me pienso llevar rapidito para casa para seguir leyendo porque ya arranqué con la lectura de, de, de esta obra de Ariel y ya volvemos para hablar un poquito más sobre fútbol, literatura, presente y futuro.
2: Decimo
4: www.lavaca.org decimos
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, el grito pelado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y quiero presentarles ahora un gran disco hecho por una muy buena banda de tango. Una banda que, como sucede con muchos grupos tangueros actuales, son mucho más que un grupo. A pesar de ser un muy buen grupo, de tocar muy bien... Eh, más que un grupo en el sentido de que organizan una movida social y cultural muy importante. Estoy hablando del Quinteto Negro La Boca, que además de tocar con esta agrupación tiene una escuela de música popular allí en el barrio de La Boca donde van un montón de pibes a aprender a, a tocar el, el tango tienen una orquesta típica que armaron a partir de esta escuela y además organizan el Festival de Tango La Boca, ¿no? Es algo muy, muy común, insisto, entre muchas agrupaciones tangueras que, que tengan este tipo de, de, de trabajo social que excede lo estrictamente musical. Y, y para justamente certificar esto, eh, acaban de sacar, el Quiteto Negro La Boca acaba de sacar un disco bellísimo que se llama Tangos Libertarios con... Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer como letrista. Son todos tangos que hablan de anarquistas, historias de anarquistas, con eh, letras de Osvaldo Bayer o basadas en relatos de Osvaldo Bayer. El propio Bayer lee algunos fragmentos, lo presentaron con Bayer en el escenario y además tiene la particularidad de este disco de que, Gran parte de la escena tanguera de distintos palos está representada aquí. Desde um, Dema a um, Agustín Guerrero, por ejemplo. Bueno, muchísima gente. Malena D'Alessio canta también, eh, la, la rapera Malena D'Alessio. Y vamos a escuchar ahora un tema donde... Um, Aparece como cantante invitado eh, un, un gran Gran cantor, un gran personaje Un gran frontman de la escena tanguera Que es el Cholo Castelo Cantor del Quiero 24 El tema, el tema, escuchen bien Se llama Chau Falcón, gracias Ramón Del disco Tangos Libertarios Quinteto Negro La Boca con el Cholo Castelo
1: Ramón Falcón Por Matón y el Cahuete Te pusieron bien un cohete Que la gorra te voló Yo sé muy bien quién te lo puso Fue ese muchacho ruso Rado, Wic y Simón Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vos todo un monigote Que bajaron de cartel poderoso coronel explotó la justicia de la mano de Simón Y el pueblo cantó de alegría que ya murió el mandamar La bomba llegó a destino, coronel tenés una tumba en zona bien paqueta. Allá por recoleta se quita del paredón y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo: ¡Chau, Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la Nación, quedaste todo deforme. Troglodita de uniforme, defensor de la moral, vos lo hiciste tanto mal. Simón te mandó al infierno por obrero fusilar y el pueblo cantó de alegría porque ya... En zona bien paqueta allá por Coleta, cerquita del paredón y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau Falcón. Chau falcón. Chau, falcón. Chau falcón. Gracias Simón.
0: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
4: Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
0: Hoy Ariel Sher me pasó la pelota, entonces yo se la devuelvo a él y estamos así, pim, pum, tiqui, tiqui, no sé cómo llamarlo, <ríe> toqueteando. Tiqui, tiqui eh, es asociable a Ángel Capa y Ángel Capa es muy buen narrador. Muy buen narrador también, porque estamos con Ariel Sher, periodista deportivo, escritor, hablando sobre Deportivo Saer, un libro de cuentos que involucra todo el tiempo a la literatura, que tiene una larga historia de participar eh, en estas cuestiones, con lo cual has hecho una combinación muy divertida, y que aparte a uno lo, lo lleva todo el tiempo a, a recordar autores, jugadores esta combinación muy, muy masculina, ¿será? o también las mujeres se están prendiendo con esta cuestión, porque el fútbol sabemos que tiene esa el, eh, eh, en la
3: tradición de la Argentina hay una construcción de la idea de masculinidad eh, eh, muy asociada al fútbol. Hay un, hay un antropólogo argentino, el padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte en la Argentina, que se llama Eduardo Archetti. Un Changuito Santiagueño que murió siendo el director del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Oslo. Eh, y Arqueti tiene un trabajo que se llama Masculinidades, donde yo lo, lo meto en un cuento porque yo lo quise mucho. También está en el cuento, sí, bien. sí, porque me parece una bibliografía esencial y porque además él se formó en el campo de, la, de las letras también. Entonces. Eh, tiene un trabajo que se llama Masculinidades donde eh, piensa esto sin embargo hay, eh, hay referencias eh, recontra interesantes eh, un, en, eh, el cuento de, hay un cuento de tenis que yo hago en Deportivo Saer en torno de algo que tiene que ver con Serena Williams es, aparece simplemente como, como excusa para contar y eh, un, un, un personaje piensa las situaciones de tenis en torno de los cuentos de Silvina Ocampo una eh, exquisita narradora argentina, la hermana de Victoria Ocampo la, la, la esposa de Adolfo que hace es que, eh, que tiene una percepción eh, del tenis que le permitió eh, eh, desarrollar ser parte de las clases altas argentinas que sí tenían legitimado hacer deporte eh, la, las señoras la, los claro. otros sectores lo tenían vedado y hay, eh, en ese mismo cuento aparece alguna referencia a un comunista en calzoncillos que escribió Claudia Piñeiro que habla de su padre que jugaba al tenis y, y hay, hay alguna referencia a, en un, una introducción que hago al ajedrez, al cruce de la palabra Ajedrez entre Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar, porque Pizarnik lo alude, y Cortázar cuando la despide, habla de qué húmedo ajedrez en un poema enternecedor que le dedica. Y eh, bueno, y esto digo, no voy a dar todas las pistas, no, pero no, por, mucho, por las dudas, igual el, el, es un libro de cuentos con una particularidad. Al final tiene una larguísima bibliografía eh, donde está casi todo, no todo lo que usé. Y entonces, a quien no quiera leer los cuentos, le funciona como una gran eh, una caja de herramientas de eh, exactamente, búsqueda exactamente, exactamente. Eh, donde defilan, por supuesto, Sasturain, Rodolfo Braselli, eh, 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 Soriano o Fontana Rosa, que son futboleros eh, que además escribían o escritores que además se dedicaban al deporte, pero muchísimos otros tipos, desde, eh, desde, el siglo, desde Guillermo Enrique Hudson en, en eh, la última parte del siglo XIX hasta ahora.
0: Ariel Scher, periodista deportivo, escritor, autor de Deportivo Saer y de Pelota de Papel, autor o coordinador, editor, digamos, sí, así, sí, editor sí. Y...
3: Me dio el gusto ahí de hacerle el prólogo a Pablito Aymar, porque cada cuento tiene un prólogo. Tiene
0: un prólogo, le a Pablo Aymar, o sea, nos acaba de contar cómo los jugadores de fútbol también pueden ser extraordinarios cuentistas, pero te quiero contar algo que no es un cuento. ¿Qué está pasando con el fútbol argentino? O sea, se murió Grondón y acá se armó un lío barro, yo no sé si estamos en el padrino 2, 3, 4, y aparte sin saber qué va a pasar con el fútbol para todos y cantidad de cuestiones que, bueno, los problemas de la selección y demás... ¿Forma todo parte de lo mismo o también hay alguna cuestión mediática que apunta sobre determinados focos? ¿Cómo estás viendo la cuestión? Uno a veces siente si el fútbol argentino no se estará yendo al tacho.
3: Eh, al fútbol argentino me pasan varias cosas. Tuvo un proceso de construcción en, en la era grondona eh, que eh, ubicaba, eh, no la mayoría de las decisiones, casi todas las decisiones, todas te diría, en eh, una persona que construyó un modelo de gestión con el que se puede eh, coincidir más o menos y sobre todo diferir más o menos. Eh, y un modelo de subordinación a cómo construía Grondona. ¿Estuviera Grondona aliado al Grupo Clarín o estuviera aliado al Gobierno Nacional cuando se produce eh, la generación del fútbol para todos? En ambos casos, la dirigencia del fútbol, eh, a mí me lo han contado muchos dirigentes, elegía... Eh, cuestionarlo en privado con él enfrente más o menos, pero jamás eh, salir a decir nada en público, casi nadie lo hacía roto esa, roto esa referencia hay una disputa de poder el año pasado tuvimos en el fútbol en el 2015, sobre el final del 2015, la evidencia de que a veces pasa lo que decía García Linera sobre la política en los países García Linera tiene una teoría maravillosa que es la del empate catastrófico eh, él dice a que a veces se nivelan fuerzas eh, que no tienen suficiente poder y que hay que encontrar la manera de eh, eh, quebrar eso para construir una nueva hegemonía. Eh, por supuesto, García Linera lo explica mucho mejor que yo, inclusive en 10 en, en segundos. Bueno, la AFA se dio un empate tan catastrófico que hubo una elección 38 a 38 y no completaban 76 votantes. Eh, el, eh, pero lo que designa esto es que no hay capacidad de imponer fuerza sobre claro. fuerza. Eh, Inclusive dentro del propio, de la propia dirigencia muy ligada al gobierno nacional, al macrismo, hay eh, divergencias evidentes por ocupar espacios o por con quién hacer negocios. Eh, son las disputas que tiene Armando Pérez, que es un señor que preside una comisión llamada eh, casi irónicamente normalizadora, como si algo se, eh, fuera normal en este momento, y el presidente de Boca, Daniel Angelici, que es un tipo evidentemente ligado, a públicamente ligado desde siempre a Macri. Pero entre ellos... Eh, les cuesta eh, construir una hegemonía compartida en medio de todo eso eh, eh, es muy difícil como además el fútbol es un territorio con el cual mucha gente se vincula porque es popular pero no tiene proyectos tan nítidos como los tiene para otra cosa nos gusten o no los proyectos entonces se notan las la fisuras las debilidades de construcción del proyecto y además hay otra cosa el fútbol es, eh, está ligado a un mundo de emociones a un mundo de pasiones a un mundo de identidades y, eh, y, en, y esas identidades tienen también eh, forma política, eh, no es casualidad que los hinchas de Racing, que los socios de San Lorenzo, que la asamblea de River que la asamblea de Argentinos Juniors hayan dicho cualquier cosa menos sociedades comerciales, sociedades anónimas deportivas claro. hay tradiciones que son muy potentes eh, y quebrar esa tradición con el gobierno nacional presionando muchísimo muy manifiestamente para que se aceptara esto, eh, ha aparecido un juego político que es interesante, los clubes dan montones de flancos en su ciclo administrativo, eh, pero cuando decimos los clubes hacemos la injusticia a la generalización. Hay clubes que tienen más problemas que otros y hay clubes que tienen problemas que son los problemas que tiene una entidad que no tiene por qué dar eh, los beneficios que da eh, económicos una empresa privada clásica nacional o multinacional. Los clubes están para otra cosa. Eh, todo eso termina repercutiendo en la cancha, porque los jugadores que vos querés ver dejan de estar en cuanto los empezaste a ver. Claro. Eh, eh, porque la continuidad, de, de, de la, la aceptación de, de que las cosas pueden ir regular y no necesariamente bien, también está ligada a ese fenómeno. Y porque una colección de violencias, no solo de las barras, está cimentada en una tradición eh, que revela que hay muchas cosas rotas.
0: A ver, tengo un desafío. Decime tres palabras que vos quisieras que la gente perciba y recuerde, sobre el fútbol. La alegría, lo imposible, o el tránsito
3: de lo posible a lo imposible, y la esperanza de ser con otros. ¿Y tres para la
0: literatura?
3: La alegría, la posibilidad de que, eh, el hecho de que se vuelva mm, posible algo que parece imposible, hacer un, un, un algo de una nada, y... Y el camino para descubrir que no estás solo, porque si descubrís la literatura eh, hay personajes y hay historias que viven hasta tu último segundo adentro tuyo.
4: No te acordas cuando colgué los botines, donde dejé los cortos y el inflador, yo quise ser jugador para la avalancha, llegué hasta hincha titular en el montón, el potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un molo blog Yo quise ser jugador para avalancha Llegué hasta hincha y me parece que es mejor Y soy un hincha, hijo de un hincha Nieto de un hincha que soñó ser juego. Yo soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha Nieto de un hincha que soñó ser juego. Y soy un hincha para avalancha Alma de la fiesta, carne de tabló. hincha y me parece que es mejor Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que sueño ser jugador Yo soy un hincha, para la Alma de la fiesta, carne de tablón Y soy un hincha, hijo de un hincha Y esto de un hincha que sueño ser jugador Y soy un hincha, para la Alma de la fiesta, carne de tablón
2: punto lavaca .org.